0: 欢迎大家来到一零零一自由课。我们今天请到了新的自由课江江。在正式开始之前，我们先请他给我们做自我介绍。Hello， 大家
1: 好啊， uh, 我是江江，一个纪录片导演，也是一个纪录片制片人。过去的经历就是在从学校出来之后，做了三年的导演，然后两年的商业制片人。呃、也是因为觉得到了三十岁吧，整个年龄焦虑、存在主义危机，在一个非常。混合的各种原因的一个这样一个场景之下，觉得得去做自己真正热爱的、想做的那个事情，所以就成为了一个自由职业者
0: 。因为我有看江江过去的一些经历，嗯、其实还我会觉得是在一个工作前景比较好的状态下退下来的。其实如果继续能在之前的那个单位或者那个工作做下去。我觉得还是会有更多的可能，嗯、所以我会很好奇，就是为什么当时就是裸辞掉了、嗯，然后成为自由职业，会觉得这个方向其实对你人生来说应该蛮重要的。当时那个机会确
1: 实是因为做那个项目的话，我持续做了差不多四年吧，在这个团队中，包括甲方也都是对我很信任的，但是因为这样一个品类服务的你的观众，整个决策人他主要是。中年往上的高净值的男性，就是我觉得我的能力，他可以去做这个事情，然后可以呈现出一个不错的产品，但是他的整个的调性就是在为一个男权社会在添砖加瓦，甚至有一些我其实个人有一些嘉宾，他甚至经历过一些，比如说出轨，或者大男子主义，言语上有侮辱女性的这样一些。明星在这样的节目里边，我们依然会因为他的咖位而去邀请他。所以，其实我觉得核心上这样的一个价值观，我没有办法去想象自己未来好几年，以及在我三十岁一个很重要的人生的拐点期间，我选择在未来的可能已经是未来十年里边生产力比较高峰的这个时期，依然。去把我的精力献给这样的价值体系，我会觉得有一些遗憾，以及在过去的几年里边，确实付出了很多的精力给这样一个项目。然后我在这样的一个项目里边，其实也从侧面去验证了自己的实力。如果说三年前我可能没有那样的一个勇气，觉得说哦，我自己能够独立出来，或者说自己能够脱离这样一个很不错的项目去做事情，那我,我可能没有那样的一个信心啊。但现在的话，我觉得我自己是。有这样的一个能力去完成自己的表达，去呈现一个能更贴近女性群体的这样一个，更像是我自己内心里的那个声音吧。就是我，我觉得我自己的能力能去撑起了这样一个愿望
0: 。我觉得可能江江，呃、你对你自己的介绍，我觉得还是没有那么的充分，我会觉得有点可惜哈、嗯。就是因为我有看你。嗯做的那一期，因为我那时候也正在一家媒体里面。嗯、你做的张桂梅的那一期，其实反响非常大、嗯，包括当时有上热搜。嗯、对，哦，<笑>就是为什么？哦、就是关于全职太太这个、嗯，当时可能是你们做这个项目，然后先引爆了，嗯、然后可能在社会话题上面，然后不停的会有别的媒体就是来跟进、嗯，就很像一个导火索，然后一下就全部都炸掉了。本身这个态度也很敏感、嗯，所以我对这一期印象会非常的深。嗯、今天看到能采访你，我觉得还挺开心的。我当时也关注了这个选题，嗯、就是为什么张桂梅在、嗯、呃你做的那个项目里面，她那么真诚的表达出，就是女性，她做了全职太太就让她滚那个画面，我会觉得很好，就把捕捉到了。我那时候我也看，我很震惊，喂、哎，这还是一个商业项目，对，它是一个酒类的品牌，然后它还特别还是一个商业项目，我觉得还能把这一点给挖掘出来，我觉得特别的了不起，所以我也很能理解，因为就是你刚刚说的这个目标的客群，它还是可能会是中年男人，所以你们也邀请了很多中年男性，嗯、呃，你会觉得这个有一点不太符合你想要做的那个内容。如果是为了赚钱，我觉得
1: 就是商业的东西该怎么做就怎么做。我自己的个人观点就是，内容上的纯的自我表达和一个商业的，就当是赚钱的这样一个项目，其实应该分开来谈，就是得拎得清一些。这是一个基准线。但如果说能够在一个商业项目里边，你有机会去实现一个自我表达，比如说像张桂梅这样一个机会，这这个机会确实是蛮难得的，有这样的一个内容表达的空间我，我我还是蛮庆幸的。像这种的就是可遇不可求
0: 的，对，相当于老天突然开了一个光给你们，然后这个一下子就你们抓到了这个机会，通过一个平台就把它表达出来了。你当时会有预料到这一期内容可能会成为当年的一个。年度的一个讨论话题嘛，或者就很简单说，他你会想到他会成为一个爆款吗？呃，说实话没有，因为我
1: 当时接到这个。提的时候，张老师那个时候还不是特别的打引号出名。他在这之前就在这种视频访谈上，基本上只接受了 CCTV 的一个访问。其实，在社交媒体上有一些嗯，但是声量没有那么的大。然后我们这一期基本上就是他接受的主流媒体的长访谈，基本上就是最后一次。他在我们之前基本上都是接受的一些是群访，好几家、十几家媒体一块儿。但是像我们，他给到了将近。近两天的时间接触到这个的人的时候，我其实之前是没有听说过他的名字的。就哪怕我是呃平时已经对呃女性议题已经投射了，我觉得比其他人会多一些的关注，但我那个时候其实也没有听说过他。做调研的时候，就是全网去搜索他的资料，然后发现他的故事就非常的有层次，也很有深度，其实是非常能够打动人的。就哪怕我在没有见到他的时候，我会觉得这个人这几十年的跌宕起伏真的是让我非常想要再去进一步的去了解的。嗯，然后我觉得我当时设置的一些问题其实是从女性教育的角度出发，就是我我们大概知道这样一个人物，他未来故事被媒体曝光了之后。他一定会爆的，但是这个热搜的东西我们是真的没有预料到，因为当时在热搜上报的那一条短视频嘛，就是他聊全职太太那个事情。其实大家可以看到，当时那个就传出来的那一条物料，它的质感其实还蛮粗糙的，人脸也是黑的，也没有调色，机位其实也就是晃晃悠悠的。那一条其实是不是正片里面的内容？那个是我们后来做宣发的时候截出来的一条短视频。就是在拍摄之后，我们会在整个的素材库里边，然后挑选那些。我们觉得有价值拿出来的东西，去把它做宣发。张老师当时聊到的这个女孩，在这个之前，其实我们在一些纸质的自报道上面有看到她讲述这样一个故事，只是说视频上没有看到过。所以我知道她一定会讲这个事情。但说实话，当时在现场的时候，因为我当时就站在这个摄像机后面，她讲完这个故事，然后冲过来，因为我当时就是现场唯一一个适龄女青年，摄像小哥不是张老师平时呃非常关注。这样一个群体，所以他他转向我的时候，我知道他肯定是对着我说的。他就说：“小女孩还是要靠自己，不要靠这些臭男人。”我是觉得还蛮可爱的。我还是会觉得现在大家把他捧到了一个神坛，就像圣人一个形象，觉得他应该是慈祥的、稳重的，像大山一样的。但其实，在我跟他的接触里边，我觉得他就很接地气，说的话有些时候他不会那么的温柔吧。可能就像你回老家的时候，你邻家的大妈一样，你说话有的时候你觉得怎么那么有点不中听，但是当你知道了他整个的人生故事之后，你就能理解他了。你知道他在根儿上是为你好的
0: 。我觉得听江江的描述，好像张桂梅老师有那种很真实的那种质感。啊，是的，我觉得就是其实是很粗粝的。我觉得把它比作
1: 高山，就是有像山的那种很糙的质感。正面意义上的，至少在那个时候接触的时候，是一个没有经过太多其他人的包装修辞的情况下呈现出来的一种人物性格吧
0: 。其实我有去会去了解，就是为什么，就是这一期当时会成为爆款。然后我有看一些经历，嗯、之前你可能就是已经在做一些性别研究。包括你对明清女性文学也有了解、嗯，就是大学可能学的就是这块的专业，所以我在想，嗯、就是你触碰到张惠美这样特别有意思的女性，就是你能把那个最重要的那个东西，我觉得那颗珍珠，给她拿到了，嗯、我会觉得她可能不是一件偶然的事情。嗯嗯
1: 就是嗯，我之前大学学的本身是国学，就是武汉大学有一个国学院，通俗来说就是古代的文史哲。然后我在里边选择的是一个相对窄一点的一个领域，就是明清，然后加上性别史，其中就是混合了一些西方的社会学、性别研究、文化史啊这样的一些一些东西，其实是很混合的一个。当时阅读的书单里边包括《第二性》啊，再就是像很多海外汉学。然后像这些海外汉学研究，那个时候是大概二零一三年左右，就我基本上阅读了所有的海外汉学里边研究中国女性的书籍，就其实是那些海外的汉学家们研究中国女性的那些书。然后我发现，海外的研究中国女性的这样的一个领域，基本上超前于我们大陆本土研究差不多二十年。港台的话，大概超前我们十年。这么说可能有一点自卖自夸。据我观察，我们差不多是在二零一八年的时候，女性主义思潮开始在国内慢慢的通过互联网的方式得到了一个普及。然后像现在上野千鹤子她的那些书，其实是比较通识程度的书，已经覆盖率非常的多了。那我可能会在。一五年左右的时候，有对这些已经接触到了这样一些女性主义的研究，就是对我当时嗯影响比较大的一篇文章，是一个性别研究者叫 John Scott， 他是在一九八几年的时候提出了一个理论，性别是可以作为一种分析方式的，就像阶级和民族一样。像现在我们其实很熟悉的一种分析问题的方式，就是用阶级去分析。比如说我们在职场上碰到了一个，比如说我我被 PUA 了。那我们就会分析说，那是因为你跟上司之间存在着这样的一个权利关系。你对他有所图，但是实际上他掌握的生杀予夺的权利是远远大于你的，所以你又不得不屈从于他。比较粗浅的去说，就是你这样是把阶级去做一个呃分析工具，但实际上性别也是可以的。我会较早一些，然后认识到这样一个用性别去分析问题的方式。比如说大凉山的那群女孩吧，她没有办法上学，或者说大多数都是在很年轻的时候就生孩子嫁人了。一二十年前，我们会觉得说啊，这。就是一个，呃，家庭收入太低，导致这个女孩，这个家庭没有办法支持她去上学，那就只能说父母再去努力挣钱才行，或者说要提高当地的这个经济水平，政府要去帮扶他们。我我们会是停留在这样一个分析的层面，这样也是一个解读方式。但是如果你阅读了性别研究的相关的书籍。就会发现，就是人是分我们除了生理性别，有社会性别。其实，在社会性别的分工之中，男权社会对于女性的期待，古代的时候就是男主外女主内，一个在外面种田，一个在家里面做纺织。放到现代的一些来说，在大凉山那个地方，其实、呃、内外的分工依然还是保持着的。女性其实她的生存空间就被压缩了，变得非常的有限。你说一个女孩，如果真的她从十三四五岁她就嫁人了，然后要去替这样的一个男方的家庭完成生育，就传香火，然后照顾男性，然后在家去养猪，然后男的出去打工或者就出去喝酒，我感觉她就成为了这个男权社会的牺牲品啊。然后她没有办法去实现她的社会价值。这样的家庭里边，你希望她去。有产生更多的收入，然后去支持下一代去上学，也是一个没有办法想象的事情。就这个东西，收入是一方面，但是从根本上去改变这样一个对于性别，尤其是女性的社会期待，我我觉得也是一个非常严峻的问题吧。张老师那一期，说实话，因为我们从早上四点多起床，然后五点到他学校接他起床，然后到晚上大概十二点他们熄灯，就差不多拍了这个二十个小时吧。其实素材量非常大，但最后成片的话，上下两集加起来不超过六十分钟，舍弃了很多，其实也很不错的内容。这个是其实说实话是在我拍其他的名人的过程之中，基本上没有产生过的。一个是其他的名人不会给到我们这么多的拍摄时间，我们也不会有那么大的素材量，其他人的信息密度都不会像张老师这么这么的大。他在这个学校里边的每一个行动，说的每一句话，或者跟学生产生的每一个互动，我觉得都不是废的，都是在百分百的，我都能看出来，他是真的在关心这些女学生。因为作为导演，你在挑素材的时候的核心的要点就是要明确你的目的。就像电影里边，我们会觉得说每一个镜头它一定都是有含义的，它不能是一个废的镜头。就是纪录片里边也一样是。如果是我在拍一个其他的明星的时候，他可能喝口水这样的镜头，我可以称之为废镜头，因为他没有办法帮我去塑造他敬业或者他的父子关系。嗯、呃，他是一个怎样的儿子？对于塑造这样的形象是没有帮助的。但张老师不是，他吃饭的时候，我其实看着还蛮心疼的。放在别的场景下，我会觉得一个人吃饭有什么好拍的？但是他吃饭的时候，他挑的往往就是在他忙完学生的事儿，然后自己好不容易能够歇息下来，然后先先吃饭，然后再吃一大把药。他说他吃饭就是为了吃药。我我也想过，就是、呃、他身上的那种。给人的这种情绪冲击，就是在每一个镜头都会那么的强烈。然后我后来想，那可能就是因为他没有在扮演谁，然后他真实的生活在那样的一个场景里边，然后他也非常投入于他的那个信仰。就是他愿意把他的一整个生命都献给这些女学生，嗯，这些女孩就是他的家，是他的精神支撑。就是我在现场，我会有真实的被打动；但在拍一些其他的嘉宾的时候，尤其是更有名的一些人的时候，他们会把这个就当成一个通告。他们的话是被经纪公司筛选过的、审核过的、加工过的，但但张老师他不需要。就是他足够真实，他就是想把他那些带着毛刺儿的、带着攻击性的，甚至有些不讨喜的话，他就是要说出来，因为只有说出来，才能真正的为这些女孩好。就比如说说到捐献的时候，说很现在也出名了，很多人就是要给他们学校捐衣服什么的，他当时就跟我们说，说那些人捐的东西啊，那个二手的就别给我们捐过来了，不是新的我们不要，就能不能把我们也当这个独生子女一样来看待，行不行？这话。确实听着不那么顺耳吧，但如果你是一个孩子的父母的话，你是真的把他们当自己的孩子来看待，你当然也不希望他用别人二手的用过的东西啊。我觉得在我采过的嘉宾里边，这大概过了三年吧，我觉得对我还是印象很深刻，那种冲击感其实还有停留在心里，这是一些。其他的，你更短时间的相处的那些嘉宾，他没有办法去相比的吧？他对于我就是想清楚自己要做什么，可能不是一个非常及时的一个影响，可、嗯、能是一个就是有点浮言千里的感觉。就我倒是一直没有怀疑，说我自己其实是想更靠近女性的表达的。我朋友有的人说我是这个女权来就不可否认，性别研究这个东西，它确实就塑造了我近十来年价值观了。我没有完全把它放下了，包括我之前其实是想走学术道路的嘛。我研究生去美国读的是明清文学，加上性别研究，然后我的导师也是一个拉拉。当时研究生的论文写的是，呃，《牡丹亭》里边的镜子的意象，以及就是也是从性别角度去解读的。其实原本是想着说，写完这篇论文，然后去申请后面的博士的项目。但就是到研三那一年，一个暑假回家，就那个暑假就改变了我的想法。我是觉得说，我如果是写这样一篇文章，它最多就是在这个学术圈圈内去传播，呃，影响的就是这么一撮人。但我觉得蛮可惜的。尤其是在一七年、一八年的时候，女性研究还没有传播的特别的广，然后国内的女性的那种性别觉醒的意思，意直是算是一个萌芽状态吧。我当时是很急切的，希望能够有更多的人能去认识到，就女性其实是你可以更清醒的去认识到，我们就是生活在一个男权社会，然后女性是承受着非常多的不公，从小到大我们会经受非常多的呃性别歧视、骚扰。被伤害，我们也是能够从这样的伤害中去找到方法，再重新站起来的。然后我觉得说，如果要想产生更大的影响力，那就是走媒体这条路。就那个时候，我其实没有说要下决心一定要做一个纪录片导演什么的。就这个选项，在那个时候我，我我因为我本身对纪录片导演这个工作。没有太多的了解，所以在那个规划的这种本来它是不存在的，我只是一个非常模糊的一个概念，觉得我要去做媒
0: 体，为什么不是记者，不是编辑，嗯、直接就是导演和策划？因为你是语言专业、嗯，如果可能去做文字类的话，是不是会更适合？哦，这个我也蛮好
1: 奇。嗯，啊、这个就是一个属于百分之五十的。主观选择加上一个百分之五十的机会吧。我在自己的人身上，有的时候很像一个屁人，就是有啥就先握住啥，就机会来了就别问，就先冲进去吧。那就那个时候我面试了一些地方，然后记者的话其实都要么是没面上，要么是我觉得这个媒体已经在走下行路了，所以就没有去。后面正好是一个也是朋友给我介绍了一个。就是也是我后来第一份工作，给我介绍了那个单位的一个实习，然后跟了其中的一个老师，在实习阶段做的项目就是做了一个去海外中医的一个项目，呃，叫《中医无国界》。它主要拍摄的内容就是，嗯，我们跟随香港的一个中医团队，他们会去缅甸、菲律宾和尼泊尔做义诊，以及去探访当地的中医、中草药企业的情况。其实是一个很长的系列纪录片。我当时是就在这个过程中开始从策划统筹这种外联做起，然后到最后一次拍摄的时候就跟着团队一块儿去了菲律宾。这个是我相当于作为纪录片导演的试水吧。我会觉得在这个过程之中，一个是关心这些平时我们没有办法触达的人群能够走到自己平时。你压根儿就不会想要去的地方去搜索信息，这个过程中其实也运用到了我们在在学术研究的过程之中那些找信息、整合信息，然后把这些东西通过筛选、挑选、加工，你最后梳理出一个完整的故事。对于当时我来说，我会觉得还蛮有这种个人价值实现的感觉的，也有点阴差阳错吧，就入行了。但其实这个东西说白了，它的底层逻辑跟呃以前学文学。的时候是相似的，因为都是讲故事。做纪录片的话，其实也就是用画面加上文字去讲故事。讲故事的逻辑就是起承转合嘛，你只要善于抓住矛盾，你也就抓住了这个故事的核心点。它的原理其实是相通的，所以说我觉得上手起来就没有大家想象的那么难。因为在小说书上也很多人在问我，说我不会拍摄呀，我不会剪辑呀。是不是这个入这行会有点困难什么的？但其实我的感受是，我最多用单反自己拍拍照，我也不会拍视频、录音啊，或者灯光什么的，我也都不懂。但这些我觉得它都是术，核心的道就是讲故事，怎么把一个故事讲得好看，就是把起承转合那些节奏掌握好就行了。然后其他的这些东西，你只要很针对性的去各个击破。你不懂灯光，你买几本书就讲这种很具体的执行的东西，其
0: 实学起来我觉得是很快的。嗯，我会觉得女性来做导演是件还蛮辛苦的事情。我觉得你肯定也会因为女性导演这个身份，也会被特别的关注过。嗯，再加上你本身是对性别研究是有一定了解的。嗯嗯所以，我很好奇哈、嗯，就是在亲身的工作和理论之间，你会不会对这个社会上女性面临一些困难或者机遇有更深的体悟？就是包括刚刚你前面提到的，说你因为可能会有一点不喜欢或者看不惯你们采的那些人物，嗯、或者他们身上有一些。你不太喜欢的品质，或者是你会觉得我还是在为男权这个社会在唱赞歌、嗯，帮他们在累那个财富的一些东西，嗯、或者帮他们增加声誉、嗯。其实我会觉得，如果男导演或者是男性、嗯，他可能不会去考虑这个问题、嗯。在社会层面上，我们女性都很想往上走，但是有时候你会看到很多不他不太公平的事情，然后他会有一些冲击。但是我觉得对你来说，你似乎有一些。不一样的体会，但同时你可以选择，那你就不做好了，那你就是换去做你更想做的。所以我也很想知道，在一些冲突或者机遇面前，你会不会有一些关于性别更深的一些体悟、嗯？我是觉得可能不止这个圈子啊，女性总是更多
1: 的去扮演了那个服务者的角色。而往往做那个决策人或者分蛋糕的人的，坐在那个位置上的往往是男性。就像很多电影界的很多制片人，往往就是他在给他的导演老公做服务。纪录片行业的话，很多编导也是女生嘛，做剪辑、做制片的。但剪辑啊、制片啊这些，其实就已经算是这个生产线里边相对偏下游的角色了。真正的决策人是总导演、大制片人以及什么监制这样的角色。我还是会觉得，像这些位置的话，女性是偏少的。当我在平台的时候，就是我会有收到很多供应商的团队的介绍，我好像没有见到一个团队的总导演是女生，可能是我样本数量不够多。但确实，在我有限的这个池子里边，我确实没有见到哪一个总导演是女生的，会觉得这个是我觉得很遗憾的事情。通常是一个男的总导演，他带着一群女导演，而、啊、往往在这样的一个组合当中的话，真正做事情的、做执行的是下面的这些女导演。男导演就他不会去做这种针对具体某个故事去做调研，然后出脚本拍摄，就他可能已经过了那个阶段了，他不会去。做这么细的工作了，他会去做一个把关、审核和甲方和更靠近的人去产生连结、打通关系、获取资源，去做这样的一些事情。如果是我工作前几年的话，我会觉得说啊，只要我这个事情做得够好，我这个片子做得够好，我付出足够多的心力，我把它打磨好，我就能成功，或者说我就能往上走。但我现在觉得。只有获得更多的权利才可以。我不知道是不是中国的女孩们在成长教育的过程之中，我们会听到太多的声音告诉我们：你要听话，你要乖，你好好学习，好好工作，你不要作妖，不要太娇气，你就一定能获得一份好的工作或者一个好的生活。我觉得我是很典型的那种好学生、乖乖女，就是以前是不太敢去主动打破规则的那种人，就老师告诉我做什么我就做什么，而且我可以把它做得很好，就是那种我打个比。<笑>和我一个女生朋友，我们去在街上骑自行车的时候，然后的晚上在北京五环外很空旷，没有什么其他车流的时候。那、嗯、我说这个，骑自行车你得顺道骑吧。那我们是不是要过到马路的那边，就不能逆行嘛？他说你现在又没有人，没有什么关系。而且你去到那边，明明就会更绕。在冬天，你这样绕来绕去，其实自己很冷，很不舒服。我以前就是一个这种很死板的，想要去遵守规则的一个人，会觉得我身边的很多女孩也都是这个样子，因为太乖了。然后你不敢打破规则，你也不敢去跟真掌握权力的人去要那个权利。那很容易，你最终你的天花板就会很低啊，你可能就在执行的这个层面成为了一个小主管，就这样的一个层级的人，但没有办法去走到更高的地方了。而且我们还不被鼓励去表达野心，就像我们在很多综艺里边，对于那种显得稍微有一些野心或者非常努力的，比如说像男莹莹，大家不喜欢，大家觉得她非常的卷，非常有野心。但其实我是觉得女生就是表达野心的场合太少了，就是可能像现在大家对于这种。搞事业大女主的形象会接受度越来越高，其实也就是我们对于这样的反思有在增加，也是我自己其实现在有一些困惑的问题，就是我觉得现在的纪录片或者影视圈掌握权力或者负责分配蛋糕的人，他是往往是这个六零后、七零后、八零后、八五前的这样一批人，那这样的一批人往往是男性，并且是在改革开放这样的一个时代浪潮中获益的人。传统纪录片或者传统影视业吧，你要跟这样一群人去争夺分配蛋糕的权利，其实是很难的，因为他们就是这个打引号的老钱这样一批人了。更年轻的女性的影视从业者，我们的机会在哪儿呢？就肯定不是传统纪录片的这样一个领域了，属于更年轻的我们的世界，其实是应该在自媒体、新媒体。直观的来说，就是有更多年轻女性从业者的，以及真正掌握权力的年轻女性从业者的那样的一些领域。原来我会觉得，哎，你
0: 是不是会不会把赛道给让出去了？但是我现在听下来会觉得、啊，哦，不是，是你会觉得是已经可以去开辟另外要去一个更正确的赛道上面，或者你觉得可以拓宽更多疆域的赛道上。嗯，哦，对。你说的这个，我之前也考虑过，就是也
1: 有人前辈跟我说，你下桌你就输了。但后来我想了很久，就是我的人生不是只有这一局棋，我可以选择坐在哪个牌桌上。就是像之前的那个项目，我需要去评判的是，如果我留下来，我的话语权能有多少，以及当我使用了我的话语权，去影响这个节目，最后呈现出来的那个作品对我能有。多大的增益，或者说带给我的成就感，究竟能有多少？我是一个，确实是一个有点容易受人影响的人。我把自己放在一个相对真空，或者说一个弱影响的环境里边待了几个月，我去想自己真正想做的事情。当我自己想做的事情越来越明确的时候，哦，我发现就是我那种觉得我让出赛道，或者说失去一个东西的感觉，就真的是越来越不明显了。过去十一年不是换了很多次方向吗？但是确实换大方向也得有个差不多三次吧。在我一些朋友看来，我是一个有点不太精明或者有些鲁莽。有些人又觉得啊，你真的就觉得你好像环境下裸辞是很有勇气的事情。我觉得抛开别人的评价，我是一个不怕重启的人。之前其实是有点像从历史转到文学，那就是出国的那段时间，其实很痛苦，因为进入了一个全新的英语的环境，然后要重新去读非常多文学理论的东西，学了一年可能还是没摸到门儿，然后上课每个词儿都听得懂，但合到一块儿就是听不懂，这种一年的从头学起的感觉。后面做导演也是从零开始，而且是把自己放到一个更低一点的位置。自己在工作之前也还算是比较顺吧，作为一个通俗意义上的好学生。然后要把自己的自尊放下，然后放低去从这种统筹做起，也是经历了非常挣扎的一年的时间。后来裸辞都会经历一个接触新领域的一个这样的一个阶段。哦，之前我会想说，我是不是一个很容易放弃的人？或者说，跟我关系好的朋友会觉得说，你放弃了过去几年你积攒的经验和资源，而这是很不明智的。但我后来想通了是，是其实我并没有完全的放掉这些资源，就哪怕放在今天，我其实依然在使用我之前上学的时候，或者说之前在国外的经验，读文学、读历史的经验，嗯，之前做导演时候的经验，其实我在现在依然在从这些经验中去。获得
0: 复利，我觉得是因为我之前也采访过一些嘉宾，大家都谈到、嗯、放弃或者调转人生方向这个事情，就是别人看来哇，好可惜，这么好的一个前途，或者是可以就是确保就是你如果按照这个轨迹走下去，在社会地位上肯定是没有多大问题的，但是也会有一个问题，就是对方他其实不这么觉得，每个人那个人生是他自己的。他会觉得一定是到达了某种不舒服的程度，嗯、或者是想要开启更多的方向、嗯，他才会有去选择那个放弃。因为我觉得人人对于损失都是害怕的，嗯、但他愿意去承受那个损失，一定是有他更想做的事情。我有的时候会有一种
1: 盲目的自信，也不知道应该说是无知者无畏还是怎么着，还是说就是一直以来有这样的一种自信。觉得放弃了这个，我其实我完全相信，我可以在另外一个地方东山再起，就重新学习，对我来说不是什么难事儿。可能在起步的阶段，我会承受一些，可能钱会没有你期待的那么多，或者说这个沉下去学习的时间会比你预期的要
0: 更长。但我不怀疑这个事情能成，因为我刚听您说换赛道这个事儿，我突然会想你拍的那个张桂梅。单集的那个片子，其、就、实、是、我没有记住谁拍的这个片子，嗯、我都不知道是一位女性的导演，嗯、只记住了平台、嗯。对你来说，换赛道可能最大意义在于有一天别人会记住你的名字，记住江江的名字。这个
1: 也是我之前在采访的过程中认识了一个女生，就我们现在也是很好的朋友。她是一毕业之后就做了自由职业者，然后跟我说她选择的做这个，因为她觉得。他有非常多想自我表达的东西，但如果在公司干的话，就是在为平台服务。你表达的，你做的，其实是平台希望你做的事情。他希望就是那个自我能够去表达出来。我其实有受到他的鼓舞吧，呃、哦，因为一个导演，不管是纪录片导演还是电影导演，你做得好的话，一定是你的那个 ego 非常强才可以。你要非常自信，你的故事讲述出来是大家喜欢的，是他们想看的。然后，如果你的 ego 再更大一点，你就不希望说你想表达的东西还要受制于方方面面。我觉得绝对的这种自由不受制于某个东西的制约是，我觉得是不太存在的，是可以去寻找那个度的。所以，可能之前在平台、在公司的话，会有一点压抑自己本性吧。就像我觉得很多职场人。我的朋友们，他们会在职场工作中会发展出另外一个人格，就像可能他本来是 INFP， 但是他会职场里边发展出一个 ESTJ 的人格一样。我觉得我自己其实，在职场的话，也会压抑自己本身那种感知。如果你没有用足够的时间和精力去关注你那个想要发展壮大的那个自我的话，我可能就会顺着那条路就一直走下去了。当这个东西它慢慢长起来了之后，你就压不住了。做内容的人的话，你最想要的不就是共鸣吗？尤其是当你表达了一个东西，下面很多人说我的嘴替啊，你说说我心里想说的话。但那个时候其实是做内容的人心里非常有成就感的时刻。一旦当你觉得这个东西
0: 非常的爽之后，你就很难戒掉这种爽了。前面也聊到一点，对于平衡内容跟传播真正有力度的内容、嗯，我不知道就是在你成为自由者前后、嗯、会不会有一些不同的认识。嗯嗯包括你现在也在做一些项目嘛？我不知道、嗯、这块的平衡会不会比以前做的更好，或者你有一些新的解决的方式、嗯。啊、呃，我在这个我觉得受我前领导的影响还是挺大的。他在这个事
1: 情上很拎得清。我们之前的主要其实就两个组，一个就是商业项目组，一个是新闻组吧。新闻其实做的访谈，那比如说。访谈某个新闻当事人，我们之前还跟新闻组的同事有一块儿去拍过这个余欢，就是山东有一个弑母案，就是他是家里欠债，债主来到家里当着他的面侮辱他的母亲，然后他当时就拿刀杀掉了现场的一个人，后来入狱了，后面又出来了。其实公众的舆论对于这样的一个人是很同情的。采访这样的一个人其实是有传播度的内容吧。刚刚这是一种，嗯，还有一种可能就是有商业赞助的视频内容。但是我们核心的话是想着说，就像你不能够在职场里边服务两个领导，向两个领导汇报一样，你只能向一个领导汇报。在做这种项目的时候，你也要明确你想要获得肯定的究竟是甲方，还是网友。如果说你现在接到的是一个商业项目，那没办法，他是那个拍板人，他是最后负责给你钱的人，你就必须完整的了解他的需求。当然，你可以根据你的专业能力、专业判断去反驳他的一些不合理的要求，甚至给出更高级的建议。反过来，这其实你也是在对你的甲方负责。你也可以在这个你教育甲方的过程之中，曲线救国，或者去融入一些你觉得好的内容传播点。如果是要做新闻的话，那你就。别想着商业，你就要真正的跟大众站在一起。比如说，在疫情期间，我们做了很多很心酸的一些故事的这样的一些短视频。你要看到老百姓，他们在不掌握权力的情况下，就你要去替他们作为发声筒。他们没有办法，比如说在疫情。封锁的情况之下发生的那些惨案，或者夜里什么儿童医院爆满呀，还有什么封锁的情况之下，学生给食堂的大爷大妈们送被子呀，比如说站岗的保安自己在大雪天里边小跑着取暖啊，就百姓很苦的这样的一些内容。你做这样新闻的内容，你当然就不能想着说要搞商业赚钱了。这两种内容是相对独立的，但是我们其实现在来说遇到的更多的情况，其实是我们接了一个商业的活儿，然后甲方说我们希望这个东西是能够面向 C 端的，我们希望它的播放量也是很好看的，可观赏性很强，画面要高级。我我觉得我们大多数碰到的这种商业需求都是这个样子的。核心你要搞懂的就是。甲方说的要面向 C 端，究竟是他想象中的觉得 C 端会喜欢的，还是你觉得 C 端会喜欢的？然后通常的情况下，我觉得是前者，就是你核心要服务的是一个 B 端企业吧，你要完成跟他非常多的沟通。知道他的审美喜好，尤其是那个拍板人、决策人的喜好，弄清楚他眼中的觉得 C 端会喜欢的内容是什么样的。核心其实还是一个服务弊端的一个产品，这是我觉得做商业项目的一个基准线。然后，如果你在这个过程之中，你能通过对甲方的就完成客户教育，然后预埋一些这种传播话题，那这种其实就已经算是比较好的项目了，或者是理解能力很高。嗯，然后给到你一定创作空间的甲方，这种其实是已经是比较幸运的情况了。现在
0: 你的工作里面会面临一些就是平衡的问题吗、嗯
1: ？啊，我觉得所有的商业项目都会有这个问题
0: ，这就是一个
1: 常态了。所以当我接一个活的时候，就我我会把我的预期就调整到这样的一
0: 个位置。现在讲讲你接手的项目会来自哪些渠道呢？你是。<笑>会被客户关注到呢？主要都是通过过往的一些
1: 合作过的朋友、导演、摄像，嗯，就其实是在他们已经认识我基础上、信任我的基础上，去给我介绍一一个项目。很难说是一个完全从零开始的，就不太存在这样的情况，就都是以前认识或者合作过，然后现在能够继续产生一些新的合作的。
0: 所以，我发现你现在的工作好像有一部分可能是别人介绍，但有一部分是你开始已经在做自己的内容项目了，是吗？就对对括说的对对对做一些呃文科
1: 生，我觉得这还蛮对对，就这个是一点，其实也是一个自己在转型的一个尝试吧。就除了说做这个本行之外，我希望是自己的一些观念表达能够以一个更直接的方式去面向观众。做文科生这个项目是真的我自己深受其苦，就是算是一个很纯背景的文科生，学文学的。然后我是觉得文科生真的。对于这个真实的社会认知的太晚了，尤其是文学的，那都是抱着理想主义的那种期待进到这个专业里面的，可能自己都有一些文学梦、作家梦、电影梦。但是我们尤其进入到社会之后，就发现这个社会的运转的规则好像跟我们之前在书里读到的，或者在大学里边听说的非常不一样的。我们现在面临的就是一个商业社会，然后商业社会有它自己的那套运转的规则，它不是说你写的东西足够好，或者你表达的东西足够精彩，就一定会有人来给到你钱的。当然，创投会这些是，或者说你参加一些大赛是可以，但它毕竟是少数。商业社会的它的主流的运转规则就是，你要去替别人解决问题，你不需要说变得多好，你要读研读博完了，我才有资格去替别人解决问题，去挣到钱。相反，有些时候我们我那些。嗯，学历更高的同学反而挣钱上面还不如一些我读大专或者这种二本的朋友赚得多。这完全就是跟我们做应试教育、上学答题是一个完全不一样的思路，就是两条不一样的路径。我也是纵观了一下我身边的就文科的同学。文科真的不像理工科一样，理工科往往是能够有对口专业的，或者一个萝卜一个坑。然后从学校出来之后，他的职业路径是相对比较明确的。但文科是没有对口专业的。拿我自己来说，进到大学之后，那个时候也有人问说：“那你这个你读国学，你出来能干嘛？”我那个时候就是一个非常理想主义的人，我也很回避这样的问题。我们那个时候就经常说的一句话就是什么“无用之用，乃为大用”。但说这种话其实就是在逃避，因为我也没有办法去回答这样一个问题。那个时候，我们的师兄师姐还有院系的老师，样本数量不多，但基本上都是走学术这条路，从本科读博一路走到黑，然后回高校。但那个时候我们没有意识到的是，我们的上一辈人他们可以走这条路，他们走学术这条路，嗯嗯，是因为那个时候萝卜就很少，那个时候的博士生是稀有的。所以这条路对他们来说是顺的，然后他们可以获得一个稳定的教职。但放到我们这一代，哦，已经不一样了呀。你哪怕走学术这条路，你都能很很难保证说你一定能进到一个高校拿到一个职位。而且走教职这条路，其实是也是一个选择性非常单一的一职业路径吧。嗯、呃，以及在我们的那样一个学院的氛围下，大家是很崇尚读书的，或者说会给做学术这个事情挂上一个光环。我那个时候就是有有一种。哇、wow, ，做学术真的很崇高，对他们有一种仰视的态度，然后我也想去向他们靠近，然后我想去摘那颗学术上的明珠，就是会有这样的一种心理，然后一直读到研三。在研三之前，我其实都是抱着这样的一个心态，觉得我要去做学术，也没有去外面实习。然后这个事情是我到现在为止都会觉得有一些遗憾的。如果有重新选择的机会，我会觉得说，其实，在大学的时候就应该去去外面实习，并且去尽可能多的接触这个真实的商业社会。我在研二就是回国的那个暑假，被我的大学的导师就。一棒子打醒他对我影响很大，就是在大学的时候，是他当时介绍给我这个海外汉学和女性研究这样的一个门径的介绍。我读了一个海外汉学家叫 Dorothy c o e 高彦颐，她有一本书叫《归属师》，就是研究明清才女的。我当时看了之后，哦，我想着，哦，原来还有这样一个研究领域，然后学术还可以这么做。在我对学术非常灰心丧气的时候，我接触了这个，我发现是我有兴趣，并且后来我还能做的不错的一个东西。他是一个兴趣非常广泛的一个老师，也是国学院的副院长。当时摄像玩的非常溜，音乐品味就非常好，古典音乐那种黑胶唱片也 CD 一大摞，读书涉猎也非常的广，从古代文献学到海外汉学、法国的文化史啊，像我这十几年的人生里面对我影响最大的一位一位老师，我会觉得在大学那几年的过程之中，他一方面很严厉，对于每一次我们给出的这个学年论文批注就会是密密麻麻的。如果是选题非常的不好，或者你写的很糟糕，那就是当头棒喝，每次去见他都会胆战心惊的。但他确实帮我树立了对于学术的这个很早期的基本的认知和态度，以及训练了我们当时的那个研究方法。那几年其实是就是按照这个学术路径去走，然后我他他老是会骂我们不读书，我。去做学术这条路，其实也是在往他的那个期待的方向走。但到了杨二那个时候，其实是也是一个抉择的关头了。然后跟他深聊了一次，他那个时候就是态度就是劝退，基本上对于每个学生在这个阶段，他都会去劝退。他他会讲很多读博士之后的弊端，比如说你工作的收入大概是有多少，他会告诉你，你会有一个概念，以及这个青椒找工作有多难找，面临要多少的考核。以及你未来会付出的时间成本，如果在美国读这种文史类的话，你基本上是六年起步。所以，如果说我之前对于这种做学术是一个有点。一厢情愿吧，或者理想主义的一个想象，他把那个更真实的那部分告诉我了，以及他的态度是说，在这个时候，如果你没有被劝退，那说明你是真的喜欢这个东西，那你就去做吧。你没有那么的喜欢，你有其他想做的事情，那你完全就不用走这条路。在我调整人生方向的过程之中，有起到一个比较大的作用。我不知道，如果说那个时候没有这样的一个老师的形象出现的话。我自己其实，在大学是没有那个意识去接触商业化的，或者去主动了解这个社会的生产规律的。这是我觉得很多文科生很欠缺的一点。我我也看了 B 站上、然后抖音上、小红书上各种和这个文科生就业相关的一些博主，他们提供的是非常具体的这个解决方案。那比如说，我这个高考完了，我填志愿要怎么填？我填哪个学校，选哪个专业会更好？然后文科可以相应的做哪样的一些工作？但其实我看了那些东西，我自己会觉得会有点焦虑。我会觉得说，就是因为我自己，包括看到我周围的朋友很多学文科的，哪怕到现在，我们会可能二十六七岁往下走的，大家真的都好像对未来挺迷茫的。今年又算是这个，呃、嗯，史上最难就业季嘛，包括小红书上也是有很多妹妹们过来问我，就她可能是学人类学，或者说学新传，或者学文学，说纪录片入行要怎么入，挺感慨的。我觉得这些年轻的妹妹们可能真的是在她的人生之中缺少这样一个可以给她有效建议的人。我们上一辈的人，六零、七零、八零后，他们就生存在中国经济的一个上升期，跟我们现在这几年。是很截然不同的一个环境，比我们大个二十岁、三十岁这样的人，他们的建议我们没法再去相信了。他们的建议对于我们来说没有什么可参照性。所以，江江，你会有什么建
0: 议吗？嗯、就是对于这群
1: ，对这个正好是也是我想去做的一个事情。就我觉得我们现在其实需要的是比我们大个可能十岁以内的人，我会更愿意去相信这样一群哥哥姐姐的建议。我会觉得它离我们更近，参照性是更强的，而且它也更能跟我们共情，代沟不至于那么的大。所以我后面想的是说，去拍一群大约是在就是二十七到三十九这样一个年龄段的文科生，他们可以呈现出非常多样的文科生的出路的样本。我们看网上的信息，我们会觉得说，文科生的出路是不是只有考公、做老师、做编辑、做品牌或者做自媒体这些很有限的路径？但其实文科生，你只要思路打开，找准自己的那个特长，然后把它发挥到极致，其实是能够有非常多的可能性的。比如说，我现在就是嘉宾名单里边吧，也是我朋友圈里边比较我觉得很有意思的一个姐姐，她嗯，她本来是要学人类学的，放着港中大的人类学博士不读，去美国的一个素食学校做了厨师，做素食厨师，然后回国创业。创业了几年，然后也在米其林或者大理或者一线城市的餐厅里边取经，完了回到香港去赌博了。研究的东西也是跟他就是对于美食的热爱其实是一以贯之的，然后也是研究食物相关的东西。然后现在他在成都的一个庙里边做社会实践，学茶，然后整天和一群师傅待在一起吧。这个是我觉得很有意思的一个人。
0: 感觉很多不的人生样本
1: ，对，就是我核心希望表达的是，我觉得焦虑它总是存在的，然后我希望焦虑一直是存在的，然后我们也都是一直在被鼓励去卷的，但我想表达的是说，不去卷也可以，如果你真的做自己，可能你的那条赛道它就是不卷的，你可以再过上一个好的。人生和做自己之间，真的能够得到一个平衡点，这是我通过这些人物故事想要去最终表达的一个东西。嗯
0: ，所以现在江江，你这个项目的拍摄可以在哪儿看到呢、嗯
1: ？哦，我现在还没有成片出来，现在是处在一个就是拍摄的阶段。做成视频的话，肯定就是能发视频的平台我都会发。
0: 嗯，然后我这边没有问题了，但是也想问江江，呃，如果大家有你有兴趣的话，或者想跟你更多联系的话，可以怎么找到你？可以在小
1: 红书上找我吧，我打算改成文科生江江，嗯、<笑>因为叫江江的人真的很多
0: 。那谢谢江江，希望之后还有机会聊、嗯，因为我觉得今天可能因为时间不限吧。嗯嗯觉得还是没有聊那么多、嗯，但是我觉得你是有非常值得可以聊的一些东西，嗯、希望我们下次还有机会继续聊。好的，好的，谢谢。